0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Mit Marie Sagenschneider, ich grüße Sie. Man braucht in diesen Tagen eigentlich nur drei Ortsnamen zu nennen. Und schon weiß jeder, dass es um sexuellen Missbrauch von Kindern geht: Lüchte, Bergisch Gladbach. Und Münster, Orte, die vielleicht auch gar nicht zufällig alle in Nordrhein-Westfalen liegen. Denn dort ist der Kampf gegen Kindesmissbrauch zur Chefsache erklärt worden. Und wer stärker sucht, der deckt offenbar auch mehr auf und darf jetzt ganz schön viel ermitteln. Der Datenbestand bei diesen Ermittlungen in Sachen Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen, der ist auf drei Petabyte angewachsen. Das entspricht ungefähr 430 Millionen Stunden Filmmaterial. Eine kaum noch nachvollziehbare Dimension. Und da fragt man sich nicht nur, wer soll das alles sichten, sondern auch, was muss denn geschehen, um diesen Netzwerken überhaupt und um schneller auf die Spur zu kommen, um Täter abzuschrecken und vor allem, um Kinder besser zu schützen. Schrecken härtere Strafen, wie sie jetzt diskutiert werden, tatsächlich ab? Oder müssen wir nicht eher im Vorfeld bei der Prävention sehr viel mehr investieren, als das jetzt der Fall ist. Oder auf die Institutionen stärker gucken, die sich tatsächlich direkt an der Front mit Kindern beschäftigen. Darüber diskutieren wir heute im Wortwechsel. Und zwar mit Ursula Enders. Sie befasst sich seit mittlerweile vier Jahrzehnten mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder. ist Mitbegründerin und Vorstand von Zartbitter e.V. in Köln. Das ist eine Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen. Johannes Wilhelm Röhrig, er ist vom Bundeskabinett berufener unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und Michael Marz, der nicht nur erster Kriminalhauptkommissar ist, sondern auch stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind und Grüße in die Runde. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Man ist ja immer versucht, sofort über Täter zu reden, über die Netzwerke, über Hightech in Gartenlauben. Ich glaube, diese Bilder haben wir alle noch vor Augen. Und das werden wir auch tun. Aber ich möchte doch am Anfang die Opfer, die Kinder nämlich in den Mittelpunkt stellen und mal versuchen, auch hier die Dimensionen auszuloten, mit denen wir es zu tun haben. Trotz der enormen Dunkelziffer, die ja tatsächlich niemand genau benennen kann. Sie, Herr Röhrig, haben gesagt... In jeder Schulklasse in Deutschland sitzt mindestens ein Missbrauchsopfer. Wie kommen
2: Sie zu dieser Rechnung? Wir schauen einmal in die polizeiliche Kriminalstatistik. Da sehen wir die angezeigten Fälle von sexueller... Gewalt von sexuellem Kindesmissbrauch und sogenannter Kinderpornografie zum Beispiel. Und zum anderen stützen wir uns auf die rudimentären Ergebnisse der Dunkelfeldforschung, die in Deutschland dringend ausgebaut werden muss. Und wenn man dann eine Schätzung vornimmt, kommt man statistisch auf diese Zahl, das ist aber die Zahl, die sich befasst mit sexueller Gewalt, die Erwachsene gegen Kinder ausüben. Wenn man sexuelle Übergriffe unter Gleichaltrigen noch äh, hinzurechnet, äh, muss man sogar noch von einer größeren Zahl ausgehen.
1: Gelangen Sie, Frau Anders, zu einer ähnlichen
3: Einschätzung? Absolut. Und ich kann das mal ganz einfach konkretisieren. Bei Zadbitter haben wir im Jahr 400 bis 600 Face-to-Face-Kontakte, also persönliche Kontakte mit betroffenen Kindern, Jugendlichen oder Vertrauenspersonen mit drei Beraterinnen und Beratern. Und wir müssen ungefähr von fünf Beratungsanfragen vier abweisen. Das heißt, wir könnten bei Zadbitter ohne dass wir irgendwie ein bisschen Hochbuschen würden im Jahr etwa 2.000 Beratungen anbieten. Und es ist schwer auszuhalten, so viele Menschen abweisen zu müssen.
1: Ich stelle mir, Herr Marz, die Zahl des Bundeskriminalamts gegenüber, das nämlich bilanziert, 2019 sind 16.000 Kinder Opfer sexueller oder sexualisierter Gewalt geworden. Also 16.000 aktenkundige Fälle, muss man dazu sagen. Da fragt man sich ja, was läuft schief? Also erkennen wir das Problem nicht oder wollen wir es nicht erkennen?
0: Ich denke, dass es über viele Jahre vernachlässigt wurde und man dieses Problem nicht so richtig erkennen wollte. Es hat Gott sei Dank mittlerweile ein Umdenken eingesetzt, insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen, wo dieser Deliktsbereich zur Chefsache erklärt wurde, wie Sie anfangs sagten. Diese 16.000 ist sicherlich nur die Spitze eines Eisbergs. Wir gehen auch von einem riesigen Dunkelfeld äh, aus und es ja, bedarf aller Anstrengungen vieler Stellen, vieler staatlicher Behörden, dass dieses Dunkelfeld aufgehellt wird und wir möglichst ja, viele Kinder vor weiterem Missbrauch bewahren. Das ist eine Herkulesaufgabe, nicht nur für Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, dass die guten Erfahrungen, die wir hier machen, mit unserem neuen Konzept auch in anderen Bundesländern zukünftig angewandt wird, um den Kindern weiteres Leid zu ersparen.
3: Ich würde gerne zu dieser Zahl was sagen. Genau wie Sie das gerade schon, Herr Marz, dargestellt haben. Es sind 16.000 weitere Kinder, die bekannt mhm. werden. Das heißt, diese Kinder sind zum Teil über mehrere Jahre missbraucht. Das heißt, de facto sind sehr viel mehr auch bekannt
2: wir müssen wirklich davon ausgehen, ich sage das immer ganz klar, wir haben im Bereich der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Deutschland ein pandemisches Ausmaß. Und das muss endlich von Politik so wahrgenommen werden, dass tatsächlich alle Instrumente, die wir haben im Bereich der Prävention, im Bereich der Hilfen, aber auch der Strafverfolgung tatsächlich auch auf 100 Prozent gestellt werden und man nicht mit Klein-Klein-Lösungen versucht, preiswert sich aus der Affäre zu ziehen. So würden wir nämlich den Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Deutschland niemals gewinnen.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, das kann ich unangeschränkt unterstreichen. Es bedarf aller nur erdenklich möglichen Anstrengungen, um diesen schlimmen Deliktsbereich Herr zu werden.
1: Da sind wir uns ja alle einig. Ich bin neulich etwas gestolpert, weil immer wieder auch die Rede davon war, dass dieses Thema ein Tabu ist. Man weiß, es wird zu wenig getan, aber ich habe jetzt gar nicht den Eindruck, dass zu wenig darüber geredet wird. Aber wenn man mal sich anschaut, was das für Fälle sind, dann sind es ja oft Fälle, die in Familien stattfinden, in einem ganz engen sozialen Umfeld. Ist das eigentlich ein Teil oder ein großer Teil des Problems, Frau Enders, dass da auch eine Hürde zu überwinden ist? Wir haben das jetzt in diesen Fällen, die ich schon genannt habe, auch gesehen. Da gibt es eine Mutter, die sagt zu ihrem Sohn, ach, nimm doch die Gartenlaube. Die weiß vielleicht sogar, was da passiert. Man weiß es nicht. Es gibt eine Mutter, die offenbar nicht gemerkt hat, dass ihr Kind äh, sexuell missbraucht wurde. Also sind diese familiären Strukturen, ähm, sagen wir mal, schon mit einer der größten Hürden auch? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Fall Münster ist
3: ein sehr besonderer Fall. Ich möchte ihn nicht gerne vorallgemeinern. Was an dem Fall nicht besonders ist, dass hier eine Frau aktiv als Mitwisserin beteiligt ist, Inzwischen gehe ich davon aus, dass wir etwa 20 Prozent Täterinnen haben. Das ist ein tabuisiertes Thema. Ich glaube, das ist es so. Der Missbrauch in Familien, den wir haben, das ist häufig im eigentlichen Sinne gar kein innerfamilialer Missbrauch, sondern es ist so, dass Täter zum Teil gezielt sich alleinerziehende Mütter suchen. Und wenn wir uns gerade den Bereich angucken, den Herr Röhrig genannt hat, nämlich die sexuelle Übergriffigkeit durch Jugendliche, dann findet das häufig in Schulen, in anderen Bereichen statt, im Ferienlagern, auf der Straße, auf Feten. Wir müssen das Thema ein wenig mal von dem Thema Familie wegholen. Das ist immer so ein bisschen die Definitionsmacht der Therapeuten. Da haben Sie die, das Gefühl, da können wir noch intervenieren zweifelsfrei ist es so, dass sexueller Missbrauch in der Familie am ehesten angezeigt wird, weil es mit die hartesten Fälle sind, weil ein Kind in der Familie kaum die Möglichkeit hat zu flüchten. Wenn es zum Beispiel vom Musiklehrer sexuelle Gewalt erlebt, kann es den Musikunterricht abbrechen.
2: Aber allgemein kann man ja sagen, dass äh, zu der Täterstrategie immer gehört, dass versucht wird, das Umfeld zu täuschen oder auch die Kinder unter einen enormen Schweigedruck zu setzen und ja. dadurch äh, darüber auch nicht äh, gesprochen wird. Wir müssen stärker über sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen sprechen, im schulischen Kontext und auch im sozialen Umfeld. Das ist ganz wichtig. Ich glaube,
3: dass wir vor allen Dingen über die Strategien der Täter und Täterinnen sprechen müssen. Mhm. Es ist so, dass wir relativ viele Fälle haben, in denen Jugendliche sich uns anvertrauen, auch schon Kinder, kleine Kinder plappern es oft noch durch die Gegend und die Erwachsenen können es sich nicht vorstellen, dass diese Person das gemacht hat. Deshalb glaube ich, die zentrale Aufklärung, die laufen muss und da finde ich im Augenblick diese sehr dramatischen Fälle zwar nicht typisch, aber doch hilfreich, dass sich gerade der Blick mal von den Kindern und der Stärkung der Kinder weg in eine andere Richtung richtet, nämlich woran können wir Täter erkennen und welche Strategien haben sie, weil viele Täter verraten sich auch selber, durch große Geschenke, durch andere Dinge und wir dürfen nicht weiter den Kindern die Beweislast für die Aufdeckung auf die Schultern packen.
0: Ja, ich denke, dass die Familie sicherlich auch ein, ja, ein ganz wichtiger Bereich ist, an dem man herangehen muss. Die familiären Strukturen äh, begünstigen solche Taten, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, uns zu sehr darauf zu fokussieren. Dieser mhm. Deliktsbereich ist ganz weit gestreut äh, und bezieht sich nicht nur auf familiäre Strukturen, und der täterorientierte Ermittlungsansatz, den die Frau Enders gerade angesprochen hat, das ist ein Bereich, der in der Vergangenheit sicherlich zu kurz gekommen ist. Damit sollten wir uns in Zukunft intensiv beschäftigen. Ich denke, dass wir über diesen Weg ja sicherlich das eine oder andere noch aufdecken können und weiteren Missbrauch an Kindern verhindern können.
3: Aber Nicht nur in der Ermittlung, auch in der Präventionsarbeit. Genau, in der Prävention. Wir drehen ja. gerade ein Video, das wird in 14 Tagen fertig sein, wo wir Eltern und pädagogische Fachkräfte über Täterstrategien informieren. Ja, Dahin muss der Blick gehen.
0: Ja, Prävention ist natürlich auch ganz wichtig. Das ist ja ein Bereich der ganz oben auch stehen muss. Alles, was man durch Prävention verhindern kann, erspart uns hinterher unangenehme Ermittlungen.
2: Und, wenn ich das kurz ergänzen darf, ist ein ganz wichtiger Punkt, um das Entdeckungsrisiko für Täter, für Missbrauchstäter, Täterinnen zu erhöhen. Und das ist das, was Missbrauchstäter am meisten fürchten. Wenn ich sage, das Entdeckungsrisiko muss erhöht werden, dann meine ich wirklich nicht nur die polizeiliche Ermittlung, die Ermittlung im Netz zum Beispiel, wenn es um Kinderpornografie geht, sondern auch gerade äh, im Bereich der Schule, wenn genau auf Kinder geschaut wird und genau gehört wird, was Kinder äh, berichten, dann kann sehr viel professioneller reagiert werden, als das bis heute der Fall ist.
0: Ja, nicht nur was Kinder sagen, auch Verhaltensweisen von Kindern. Kinder, die über einen großen Zeitraum Missbrauch erfahren haben, die verhalten sich auffällig. Und ich denke, da müssen wir auch ansetzen, dass in dem Bereich ja, wir alle wachsam werden, Augen und Ohren geöffnet sind, um solche Fälle ja, frühzeitig auch zu erkennen.
1: Entschuldigung, ich muss man dazwischen fragen, weil ich versuche das gerade für mich ein bisschen konkreter zu greifen. Was heißt das denn dann? Also ich kann mir ja vorstellen, dass Kinder die so etwas erleben, auch ganz, ganz unterschiedlich reagieren. Vielleicht wird das eine Kind aggressiv, das nächste sagt, ich will nicht mehr zum Klavierunterricht, das dritte weiß ich nicht, kann vielleicht nicht mehr gut schlafen. Ich stelle mir vor, dass das so unterschiedlich ist, dass es ganz schwer ist, da so ein Knöpfchen dran zu kriegen und eine Handlungsanleitung. Denn wenn man sich ja umgekehrt dann ausmalt, da ist eine Lehrerin, die sollte irgendwas wahrnehmen. Wie kann sie das? Es gibt
3: keine spezifischen Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Außer zum Teil dreiste Übergriffigkeiten der Erwachsenen, wo alle sagen, nimm das nicht so ernst. Aber in den Reaktionen der Kinder haben wir kaum spezifische Hinweise. Wir haben oft gerade bei den kleinen Kindern, dass sie Dinge erzählen und die Erwachsenen halten das für nicht möglich, zum Beispiel. Mhm. Das Hauptpunkt weshalb Missbrauch nicht wahrgenommen wird, und ich habe mich sehr stark mit den Wahrnehmungsblockaden beschäftigt, das ist, dass wir kaum Hilfen für Betroffene haben. Stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrerin, Sie haben eine Vermutung im Kopf und Sie wissen nicht, wo Sie Unterstützung kriegen, dieser Vermutung nachzugehen. In dem Moment Machen Sie dicht, weil Sie es nicht ertragen können. Ich war selber Lehrerin. Es war schon lange her, in den 70er Jahren. Aber ich weiß, wie verzweifelt ich war, als Schülerinnen und Schüler sich mir anvertraut haben und wie verzweifelt ich Hilfe gesucht habe. Das heißt, die beste Prävention und die beste Stärkung, um Missbrauch wahrzunehmen, ist flächendeckend, Anlaufstellen zu bauen, Niedrigschwellige, wo all die, die eine Vermutung haben, diese Unterstützung kriegen können. Wir müssen in dem Zusammenhang auch uns sehr davor hüten, das Wort Verdacht in den Mund zu nehmen. Viele Menschen wollen keinen falschen Verdacht aussprechen, wollen nicht jemanden zu Unrecht verdächtigen. Wir sprechen deshalb grundsätzlich nur noch von Vermutung und sagen, wenn du eine vage Vermutung hast, dann komm vorbei. Oft ist dort gar kein Hinweis über Missbrauch, aber in der Regel, fast immer, ist es ein Hinweis, dass ein Kind in Not ist. Und auch dann ist es gut, Hilfen zu vermitteln. Das heißt wir müssen sehr viel früher reingehen, weil Missbrauch beginnt nicht mit der Vergewaltigung, sondern mit dem Übergriff. Und deshalb brauchen wir Hilfen äh, und Unterstützung, Fachberatung, wo sich die privaten und auch professionellen Kontaktpersonen von Kindern melden. Wenn sie etwas Komisches mitbekommen und dann bekommen sie eine Anleitung, wie sie mit dem Kind ins Gespräch kommen können, dann ist wirklich das Entdeckungsrisiko auch für Täter sehr hoch, genauso wie durch polizeiliche Ermittlungen, wo sie ihr ja gerade Fortschritte wahrnehmen.
2: Und ich möchte hier genau anschließen, was Frau Enders eben gesagt hat, das muss bundesweit und flächendeckend gewährleistet ja. sein. Wir brauchen spezialisierte Fachberatungsstellen in Kooperation oder Anlaufstellen, wie Frau Enders eben genannt hat, in Kooperation mit jeder Schule. Weil nicht die Lehrerinnen und Lehrer sollen der Vermutung nachgehen, sondern da braucht man professionelle Fachkräfte, Fachleute, wie Frau Enders ist, ist und äh, die Kolleginnen und Kollegen in den spezialisierten Fachberatungsstellen. Und das ist eine Riesenaufgabe für die Länder und für die Kommunen, endlich die spezialisierte Fachberatung bundesweit und flächendeckend finanziell und auch personell zu unterstützen. Häufig ist es ja so, dass spezialisierte Fachberatungsstellen so ab äh, Oktober eines Jahres anfangen müssen, sich um die Finanzierung fürs nächste Jahr zu kümmern und Spenden einzufordern. Ich finde, das ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die unbedingt umgesetzt werden muss. Zurzeit
3: heißt das noch, dass er eine freiwillige Leistung der Jugendhilfe, das heißt der Staat sagt, es ist von uns ein Zuckerbrötchen, ja, genau. wenn wir mal
0: Kinder unterstützen. Das also, die Einrichtung von Anlaufstellen oder Fachberatungsstellen, das unterstreiche ich zu 100 Prozent. Ich möchte aber einen Punkt nochmal ansprechen, den die Frau Sagenschneider zu Beginn der Diskussion in die Runde geworfen hat. Wenn man genau hinguckt und wir, ja, Menschen, die mit Kindern zu tun haben, Erzieherinnen, Lehrerinnen, sensibilisieren. Wenn wir da auch ansetzen, könnte das auch ein sehr erfolgreicher Weg sein. Alle Fälle, die mir bekannt geworden sind, insbesondere die drei Großverfahren in Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach, Lüchte und jetzt zuletzt Münster, da hat sich in allen Fällen bisher herausgestellt, dass die Kinder auffällig geworden sind, verhaltensauffällig geworden sind. Das hat sich so oder so geäußert, aggressiv geworden, schlecht geschlafen und und. und. Da gibt es sicherlich unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Aber ich glaube, wenn wir da genau hingucken und ja, Leute sensibilisieren, da wirklich auch einen Blick drauf zu werfen und Verhaltensauffälligkeiten zu melden, ist das sicherlich auch ein
2: guter Ansatz. Mehr
1: sensibilisieren ist, glaube ich, auch etwas, was Sie gefordert
2: haben, Herr Röhrig. Ne? Ganz genau. Ich kämpfe schon seit längerer Zeit dafür, dass wir eine bundesweite Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne durchführen. Nicht als äh, Staatskampagne, sondern in Kooperation mit all denen, die vor Ort äh, sich äh, mit dem Thema befassen, Unterstützung und äh, Beratung äh, geben. Auch mit dem Kinderschutzbund beispielsweise, mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wollen wir es erreichen, dass jeder weiß, wann sexuelle Gewalt anfängt, wo man sich Hilfe holen kann, was man bei Vermutung tun kann und wie man Kindern am besten äh, beistehen kann in dieser äh, schlimmen Situation der sexuellen Gewalt. Ich bin sehr froh, vielleicht mit einem Lachen, einem weinenden Auge, jetzt nach dem Missbrauchsfall Münster habe ich die Zusage von der Bundesregierung gekriegt, jedenfalls finanziell unterstützt zu werden für eine Konzeption einer solchen Kampagne bin mal gespannt, ob der Haushaltsgesetzgeber äh, dann auch die äh, Kampagne mit hinreichenden Mitteln dann äh, ausstattet. Weil ich meine, wir müssen hier dauerhaft arbeiten. Das ist nichts, äh, was befristet laufen kann. Ich denke, wir müssen das Tabu brechen. Und mein Vorbild ist ja die Anti-Aids-Kampagne, die es ja auch geschafft hat, ein Thema, über das man Mitte der 80er-Jahre nicht sprechen wollte, so äh, zu platzieren, dass wir heute sagen können, dass ja Hilfe und Unterstützung auf einem relativ hohen Niveau sich befindet. Ja, hört sich gut an. Ich drücke Ihnen die Daumen.
3: Ja, und ich habe Angst. <lacht> Wovor? <lacht> Wovor? Ja, ich habe ganz klar <lacht> Angst, weil ich möchte nicht, dass noch mehr Anrufe kommen, und Kindern die Illusion vermittelt wird, es gibt Hilfe und sie ist nicht da. Ich finde, eine solche Kampagne kann erst gemacht werden, wenn vorab eine flächendeckende Versorgung gesichert ist.
2: Dann müssten wir vielleicht noch viele, viele Jahre warten, die wir dann gar nicht mehr erleben, Frau Enders.
3: Aber wir können, das erleben wir aber nicht mehr, Herr Röhrig. Ja. Wenn Sie sitzen bei uns am Telefon und das abkriegen würden, was da an Anrufen kommt, an Not und Sie immer abweisen müssen, das ist psychisch auch für Beraterinnen nicht
2: verkraftbar. Ich stimme Ihnen ja vollkommen zu. Wir müssen jetzt die Stunde nutzen nach Münster und Lüchte, dass die Länder nunmehr spezialisierte Fachberatungsstellen zu 100 Prozent unterstützen und wir hier endlich eine flächendeckende Ausrollung hinbekommen und nicht die Länder schon glücklich sind, wenn sie vier neue Stellen nur bereitstellen.
1: Aber dann stelle ich mal die ketzerische Frage, die wir in den letzten Wochen ja sehr oft diskutiert haben. Ist das dann in den Ländern, in den Kommunen, wirklich gut aufgehoben. Also natürlich denkt man, ja, je näher dran, desto besser. Aber was die Finanzierung anbelangt, um das wirklich auch flächendeckend auszurollen, denn so, so habe ich sie jetzt alle verstanden, das, was jetzt da ist, ist Gut, aber es reicht bei Weitem nicht aus und dann wissen wir, was die Reaktionen in den Ländern sein werden. Die werden sagen, ja, so viel Geld haben wir leider auch nicht und wir setzen die Prioritäten erstmal ganz anders. Also dass Nordrhein-Westfalen in der Strafverfolgung die Priorität erstmal anders gesetzt, gesetzt hat, ja. auch das ist ja eine Ausnahme. Denn ich habe jetzt Frau Enders so verstanden, Sensibilisierung ist da, das Problem ist erkannt, ja. aber... Eigentlich müsste jetzt gehandelt werden und es müsste flächendeckend müssten diese Anlaufstellen ausgerollt werden, damit man sich an die wenden kann, um frühzeitig nicht nur aufmerksam zu werden, sondern etwas tun zu können.
3: Wir brauchen Hoffnung im Moment. Ja, und um politisches nicht, Handeln. Ja, das ist klar. Aber es geht im Augenblick, wenn ich mir die Bevölkerung angucke, vor allen Dingen darum, dass hier nicht eine Resignation im Augenblick entsteht, und das Bewusstsein ist da, aber wir brauchen vor allen Dingen Zeichen der Hoffnung. Und Zeichen der Hoffnung ist genau, wenn Hilfen angeboten werden. Da stimme ich dann, glaube ich, Herr Röhrig, da sind wir einer mhm, Meinung. Genau, ja. Aber der Schwerpunkt muss auf das Zeichen der Hoffnung gehen. Bei Corona haben wir es auch gehabt. Da wurden die Krankenhäuser leergeräumt und die Plätze geschaffen. Dieser Staat hat Möglichkeiten. Genau. Hilfen zu installieren. Bei sexuellem Missbrauch ist es noch ein bisschen schwierig, weil wir oft Menschen auch noch den Begriff sexuelle Kindesmisshandlung nehmen und allzu leicht Ansätze von Kindesmisshandlung auf Missbrauch übertragen, Herr Marz. Daher kommen auch ein Teil der Fehler, die waren, weil dann setzen die alle an einen Tisch, der Täter leugnet und dann ist der Fall kaputt. Da müssen wir vor allen Dingen auch im Bereich der Qualifizierung der Fachkräfte durch alle Berufsgruppen arbeiten.
0: Ja, das ist hundertprozentig richtig. In Nordrhein-Westfalen haben wir ja gezeigt, wenn wir den Schwerpunkt anders setzen und die entsprechenden Mittel, die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dann sind wir auch erfolgreich. Die Strategie, die in Nordrhein-Westfalen gefahren wird, das Umdenken, was da eingesetzt hat, muss sich auch auf andere Bereiche ausdehnen. Und dann kann man da auch was äh, bewirken. Ohne
2: Politik, ohne politischen Willen, der eindeutig genau. entdeckt wird, geht das nicht. Das genau. ist richtig. Und es muss interdisziplinär und ressortübergreifend äh, gesehen werden. Wenn wir den Kampf gegen Missbrauch gewinnen wollen, dann brauchen wir nicht nur das Innenministerium, die Familie- und Jugendministerien, sondern wir brauchen Gesundheit, wir brauchen Justiz, wir brauchen die Staatskanzlei. Und, und Schule. Und die Schulen natürlich. <lacht> Aber und, vor allem. Ja, vor allem. genau. Und ich war echt überrascht, dass der äh, nordrhein-westfälische Justizminister äh, letzte Woche überrascht war über das Ausmaß von Kinderpornografie im Netz. Also das hat mich schon echt geärgert. Da sagt der eine Innenminister im Kabinett, das ist Chefsache und der Justizminister weiß offensichtlich nicht, dass es in Nordrhein-Westfalen mehr als 5000 Ermittlungs- und Strafverfahren wegen sogenannter Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch gibt. Das zeigt mir, die Länder müssen den Kampf gegen Missbrauch zur Chefsache erklären und wir brauchen eine Koordination ressortübergreifend. Und deswegen fordere ich immer wieder und mit Vehemenz bis am letzten Tag, an dem ich im Amt bin, dass endlich Landesmissbrauchsbeauftragte, starke Landesmissbrauchsbeauftragte eingesetzt werden, die die Ressorts, die ja fast jedes Ressort hat eine Stellschraube für unseren Bereich, über den wir gerade sprechen, dass diese auch finanziell unterstützt richtig gestellt werden.
1: Ja, aber ich bleibe nochmal bei diesem Punkt. Die Länder sind sicher die richtige Adresse, aber es muss ja sozusagen eine, ein gemeinsames Tun gehen. Wir sehen ja jetzt auch bei diesen Fällen, das beschränkt sich ja längst nicht auf ein Bundesland. Man packt einen Fall an und der weitet sich sofort sehr breit aus. Herr Marz, Sie sind ja stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Sie werden ja Kontakt auch zu anderen Kollegen in anderen Bundesländern haben. Haben Sie das Gefühl, da tut sich was? Oder wäre das doch besser zu sagen, es muss irgendwie sowas wie eine, eine Bundesvereinbarung geben, so wie wir das bei Corona ja im Prinzip auch hatten, ja? dass, dass sich alle auf einer Ebene geeinigt haben und dann wird es aber trotzdem natürlich in den Ländern und Kommunen umgesetzt.
0: Ja, das wäre ein gangbarer Weg, dass man auf Bundesebene Vereinbarungen trifft, die dann in den Ländern einheitlich umgesetzt werden. Äh, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern spreche, gerade was diesen Deliktsbereich Kindesmissbrauch angeht, kann ich nur sagen, das, was wir hier in Nordrhein-Westfalen gerade praktizieren, was wir hier geschafft haben, da sind andere Bundesländer im Moment noch sehr weit entfernt von.
2: Muss man auch großen Respekt haben vor dem Engagement in Nordrhein-Westfalen. Ja,
3: und unser Innenminister war ja früher auch Lehrer. Ich glaube, der hat die Kinder ganz gut im Blick. Ah, sehr gut. Ich möchte... In dem Zusammenhang jetzt auch nochmal darauf hinweisen, dass es einen anderen Bereich gibt, der meines Erachtens total versagt und über den kaum gesprochen wird. Das ist das Gesundheitswesen. Die Politik, Herr Röhrig, da werden Sie mit mir übereinstimmen, verweist immer darauf, dass die Kinder ja Krankenkassen finanzierte Therapie bekommen können. Mhm. Das funktioniert aber nicht. Weil die Kinder- und Jugendpsychiater im Schnitt im Quartal nur fünf Diagnosestunden anbieten können. Und in so einem Kontext kann man gar nicht die Vermutung eines Missbrauchs abklären, auch gar nicht nur durch Gespräche, Tests mit dem Kind. Aha. Der nächste Punkt ist, gerade in der Anfangsphase braucht man eine Krisenintervention, die sehr sozialarbeiterisch ist strukturiert ist mit einem sehr flexiblen Zeitvolumen. Das ist oft in den ersten Tagen sehr umfänglich, wo man präsent sein muss, sonst kippt eine Familie wieder oder auch die Angehörigen von Kindern. Und der nächste Schritt ist, was wir immer wieder beobachten, dass Kinder am Anfang gar nicht in Therapie wollen und Termine erstmal unregelmäßig annehmen und eine Zeit lang brauchen von zwei, drei Monaten, ehe sie sich auf einen Therapieprozess einlassen. Krankenkassen finanzieren aber den niedergelassenen Therapeuten nur die Stunden, die de facto stattfinden. Das heißt, wenn die zweimal gefehlt haben oder dreimal, fliegen die aus der Therapie raus. Das sind Fragen, wo es jetzt nicht nur um Jugendhilfe, Schule, Polizei geht, sondern wir müssen auch, wenn es hier um ressortübergreifend geht, das Gesundheitswesen maßgeblich reinbekommen. Und wir müssen die Politik auch davon überzeugen, dass sie genauso niedrigschwellige Angebote machen, damit insbesondere Kinder aus sozial benachteiligten Familien nicht von der Hilfe ausgeschlossen werden.
1: Also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es hier einige strukturelle Defizite gibt und dass... Dieser Art von Tätigkeit auch wirklich viel Zeit braucht und dass wir da eigentlich viel mehr Geld investieren müssten. Für alle, die sich später eingeschaltet haben, gebe ich noch mal ein bisschen Orientierung. Sie hören den Wortwechsel im Deutschland von Kultur. Wir fragen uns heute, ob es beim Kampf gegen Kindesmissbrauch härtere Strafen geben muss oder ob es nicht doch wichtiger wäre bei der Prävention im Vorfeld sehr viel mehr zu investieren. Und darüber diskutieren Ursula Enders, Sie haben sie gerade gehört. Sie ist Mitbegründerin und Vorstand von Zartbitter e.V. in Köln, einer Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen. Johannes Wilhelm Röhrig ist der vom Bundeskabinett berufene unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und Michael Marz, der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Ich möchte jetzt doch noch mal eine kleine scharfe Wendung machen und über Strafen reden. Es gab ja in den schon genannten Fällen, Bergisch Gladbach zum Beispiel, es gab ja schon einige Verurteilungen mit sehr hohen Strafen, zehn Jahre Haft und Unterbringung in der Psychiatrie. Warum, Herr Röhrig, müssen wir überhaupt über schärfere Strafen, die ja jetzt allenthalben gefordert werden, diskutieren? Man sieht doch an diesen Fällen, es geht, wenn man will.
2: Also die Fälle, die jetzt zu der Diskussion geführt haben über äh, die äh, höheren Strafen, die werden ja schon äh, bis an die Grenze zu 15 Jahren äh, verurteilt. Im Prinzip werden die Fälle, die zu Skandalen jetzt geworden sind, genutzt, um Tathandlungen, äh, die sexuellen Missbrauch äh, sind, auch im Bereich des Verbrechens, also zu einer Mindeststrafe äh, von mindestens einem Jahr zu führen. Sicherlich in der Hoffnung, dass dadurch bei den Gerichten der Unrechtsgehalt von sexuellen Missbrauchshandlungen stärker erkannt wird und es dadurch weniger Bewährungsstrafen gibt und höhere Freiheitsstrafen. Nur, ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, mit höheren Strafen und Strafandrohungen werden wir den Kampf gegen sexuelle Gewalt nicht gewinnen. Entscheidend ist das Entdeckungsrisiko. Das scheuen Missbrauchstäter wie der Teufel das Weihwasser. Und wir müssen alles daran tun, dass das Entdeckungsrisiko erhöht wird. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen.
0: Herr Marz, wie ist Ihre Haltung dazu? Braucht es schärfere Strafen? Ja, man muss das differenziert betrachten. Aus unserer Sicht ist es hervorragend, dass wir einen größeren, einen schärferen Strafrahmen haben. Die Initiativen, die jetzt auf den Weg gebracht wurden, dass der sexuelle Kindesmissbrauch und äh, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie Verbrechenstatbestände werden, das heißt ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe dabei rumkommen muss, ist aus unserer Sicht genau der richtige Weg. Man muss aber auch im Auge haben, dass diese rechtlichen Vorgaben ja, zu entsprechenden Strafen führen. Und gerade bei Fällen, die nicht so brisant sind wie die, die wir gerade äh, besprochen haben, die Herr Röhrig auch angesprochen hat, wo eine Signalwirkung nach außen äh, in allen Medien erkennbar ist. Gerade die anderen Fälle, äh, da ist es manchmal aus unserer Sicht so, dass die Täter viel zu milde davon kommen. Aktuell ist gestern vor dem Landgericht Dortmund ein 39-jähriger Tatverdächtiger verurteilt worden zu drei Jahren Haft, nur drei Jahren Haft, wie ich finde der in einer Vielzahl von Fällen drei Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren äh, erfolgreich aufgefordert hat, ihm Nacktbilder und Videos von sich zu schicken. Mhm. Diese drei Jahre sind viel zu wenig, äh, da kann man keinen mit abschrecken. Was passiert mit drei Jahren Haft? Zwei Drittel. Der Strafe müssen in der Regel nur verbüßt werden und äh, ist die, hm. ja, ruckzuck ist er wieder draußen. Und ein Großteil der Strafe wird auch im offenen Vollzug äh, abgesessen. Äh, und ich denke, da kann man mit entsprechenden schärferen Regelungen doch einiges in Richtung Abschreckung erreichen. Das ist aber nur ein kleiner Baustein von ganz vielen Bausteinen. Da gebe ich Herrn Röhrig auch recht, äh, das Entdeckungsrisiko ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wo man dann entsprechend noch viel mehr investieren müsste. Aber ich glaube, ganz viele Bausteine zusammen ebnen uns einen erfolgreichen Weg.
3: Wir sind vor allen Dingen im Bereich des äh, Vertriebs und der Produktion von Missbrauchsabbildungen bei, durch Jugendliche konfrontiert. Ja, und wenn du, wir ja. denen vorab gesagt haben, hier hat man, das ist strafbar, da haben die gesagt, ja, wird man doch nicht wie verurteilt, was ja. soll das denn? Ja. Und genau da, der Besitz, Vertrieb und vor allen Dingen die Produktion von Missbrauchsabbildungen muss ganz eindeutig als Verbrechen bewertet werden. Weil das ist wirklich schick, das wir bewerten die als lustig, als witzig und in dem Moment wo es dafür andere Strafen gibt und es überhaupt erstmal wirklich ernst genommen wird unter den Jugendlichen, werden auch die gestärkt, die damit nicht einverstanden sind. Und ich bin sicher, dass das zu einem erheblichen Rückgang gehen wird von diesen scheinbar witzigen verteilen von Bildmaterials.
2: Aber liegt das nicht auch ein bisschen daran, weil die Medienpädagogik äh, hinter den erforderlichen Standards weit zurückbleibt? Wäre es nicht erforderlich, äh, dass Mädchen und Jungschülerinnen und Schüler von der ersten Klasse an auf ihrem Weg in die digitale Welt äh, begleitet werden und da auch ethische Aspekte und Werte vermittelt werden? Ich glaube, viele haben im Moment gar keinen von den Minderjährigen, von den Jugendlichen, gar keinen richtigen Überblick darüber, was sie an Schaden, an Belastung äh, für die äh, Betroffenen von Cybermobbing oder Cybercubbing betroffenen äh, Mädchen und Jungen anrichten. Ich glaube, wir müssen ja. da wirklich äh, im schulischen Bereich auch genau an diesem Punkt große Investments vornehmen. Herr ja.
3: Röhrig, ich stimme Ihnen hundertprozentig zu und ich gehe einen Schritt weiter. Wir müssen unbedingt im Rahmen der Elternbildung in der Kita schon arbeiten. Ja. Kinder werden überall gefotografiert und gefilmt. Genau. Bilder, die Kindern peinlich sind, werden mal eben als süße Bilder an die Verwandten weitergeschickt, obwohl die Kinder wirklich nicht einverstanden sind. Das heißt, Kinder werden gegenüber verletzenden Fotos desensibilisiert. Und wir haben inzwischen bei uns auch schon Fälle gehabt, dass Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, andere Kinder in die Toilette eingesperrt haben und mit der Kinderkamera beziehungsweise mit einer entsprechenden Kamerauhr, ich will jetzt nicht gerade Werbung machen, dass die dann die Genitalien fotografiert haben, diese Bilder erzwungen haben und weiter verschickt haben. Ja. Da an dem Punkt sind wir angekommen und das Recht am eigenen Bild, Dazu müssen gerade Eltern sensibilisiert werden.
1: Ich verstehe das, ja. aber ich frage mich gerade, was das mit einem höheren Strafmaß zu tun hat. Wenn ich mir gerade vorstelle, dass ein 14-Jähriger eine 12-Jährige sozusagen nackt fotografiert und es verbreitet in seinem Freundeskreis, stecken wir den dann in den Knast? Nee, machen wir nee, nicht. Nein, das, das geht, nicht. geht nicht. Der
3: wird ja eine Auflage kriegen oder eine entsprechende Therapie- oder Behandlungsauflage. Das ist ja richtig, aber die Gruppennorm verändert sich
0: ja dieser dieser Sind Bereich die Verbreitung von Kinderpornografie durch äh, ja, Minderjährige das ist ein Bereich, der eigentlich so in der Öffentlichkeit auch gar nicht so bekannt ist. Ja. Äh, wir haben in Nordrhein-Westfalen bei den ermittelten Tatverdächtigen 2017 waren das 16 Prozent, 2019 sind wir in dem Bereich schon auf 38 Prozent angestiegen. Wahnsinn. Minderjährigen fehlt häufig das Bewusstsein ja. dafür, mhm. dass es sich bei Kinderpornografie und Darstellung eines ja, realen sexuellen Kindermissbrauchs äh, um strafbare Handlungen handelt. Die setzen sich nicht damit auseinander, dass sie selbst durch den Konsum solcher Darstellungen ja eine erneute Opferwerdung auslösen. Und das ist ein Bereich, da muss man
2: sicherlich auch ansetzen und Aufklärung betreiben. Und da ist Schule gefragt. Wir haben einen riesen Digitalpakt, 5 Milliarden Euro investiert. Aber es wird nicht hinreichend über Risiken und Gefahren sexueller Gewalt mittels digitaler Medien aufgeklärt. Und das ist dringend erforderlich, um hier auch einen Wertestandard zu ermöglichen und sicherzustellen.
1: Das finde ich alles wirklich bedenkenswert. Ich habe trotzdem immer noch nicht verstanden, wozu wir dann höhere Strafen brauchen. Für Damit Jugendliche <lacht> wissen, dass es... Unrecht ist, solange es
3: keine Strafe gibt, die Konsequenzen hat, solange die meisten Verfahren eingestellt werden, ist es quasi erlaubt.
1: Aber ist das so? Werden ich, die meisten Verfahren tatsächlich eingestellt?
3: Ja, 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 in dem Bereich klar. Oder gegen eine kleine Geldstrafe. Es gibt kaum Verurteilungen bisher. Und deshalb brauchen wir da eine Veränderung. Es geht mir nicht um, wer weiß wie hohe Strafen, wissen Sie, wenn es jetzt immer heißt, höhere Strafen, höhere Strafen. Das ist nicht mein Anliegen. Für die betroffenen Kinder ist die permanente Forderung nach höheren Strafen teilweise ein Knebel sogar, weil sie nicht möchten, dass der Papa ins Gefängnis kommt. Deshalb, ich möchte, dass gerade in dem Bereich Besitz von Missbrauchsabbildungen Grundstrafen erstmal eingeführt werden, weil bisher alles fast das meiste eingestellt wurde.
2: Aber das eigentliche Problem, über das wir reden, ist die sexuelle Gewalt, die gegen Kinder ausgeübt wird von Erwachsenen. Das Thema der Weiterleitung und der Erstellung von Bildmaterial unter Jugendlichen. Das ist meines Erachtens wirklich in der Kombination, wie Frau Enders das eben gesagt hat, von Androhung von Strafen und aber auch pädagogischen Aspekten müssen wir das angehen. Aber die Erwachsenen, die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausüben, die müssen stärker bestraft werden. Das ist auch ein ganz wichtiges Signal für Betroffene insgesamt. Und ich glaube, dass da das Reformpaket, was Justizministerin Land Jetzt angekündigt hat, ein richtiger Weg ist und da wird es aber auch Ausnahmetatbestände geben, weil es kann ja nicht sein, dass wir demnächst den Jugendknast, dass wir dort anbauen müssen wegen dieser Delikte.
1: Genau, es gibt ja auch Juristen, die sagen, also wenn man eine solche Verschärfung bedenkt, dann muss man sie nicht sozusagen nach oben hin bedenken, was die Maximalforderung oder äh, das, die Höchststrafe äh, quasi ist, sondern eigentlich muss man über die Mindeststrafe nachdenken und was ist verhältnismäßig dann auch.
2: Genau. Hm. Da ist genau die Diskussion und äh, ich finde, man muss hier eine gute Ausbalancierung äh, hinbekommen und alleine Strafmaß hilft uns nicht im Kampf gegen Missbrauch. Es ist so wichtig, dass wir über Prävention, über Interventionsmöglichkeiten, über Qualifizierung und über gute Hilfen sprechen. Das ist das Gesamtpaket und jeder, der jetzt höhere Strafen fordert, den werde ich nicht aus der Pflicht lassen. Ich freue mich ja so sehr, dass ich vor allem so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die jahrelang stumm waren in dem Bereich, nun an der Seite habe, aber die werde ich nicht von der Angel lassen und wir werden eine Verstärkung im Bereich der Prävention und der Hilfen, die wir bisher schon diskutiert haben, erreichen müssen. Aber
3: Herr Röhrig, ich möchte einen Punkt ergänzen, was wir absolut brauchen und das sind Tätertherapieangebote für junge Täter weil die wirklich eine Chance haben, ihr sexuelles Gewaltverhalten zu beenden, während wir bei erwachsenen Tätern, die ein verfestigtes Verhalten, schon verfestigte Verhaltensmuster schon ausgebildet haben, die Gefahr des Wiederholungstäters deutlich Großes höher ist und die Therapieerfolge oft sehr gering.
1: Also ich habe gelesen, dass die Präventionsforschung zeigt, dass Täterverhalten weniger von Strafhöhen beeinflusst werden, sondern eben auch, Mehr von subjektiven Einschätzungen, was das Entdeckungsrisiko anbelangt. Diese ganze Diskussion jetzt über Strafehörungen, ich habe schon verstanden, Sie finden das alle gut. Aber lenkt die nicht auch ein bisschen ab oder richtet die den Fokus nicht eigentlich auf das falsche Feld? Also gerade wenn ich bedenke, was wir auch zu Beginn dieser Sendung besprochen haben, ist das dann nicht so eine Zuspitzung, dass es auch wirklich ablenkt von dem, was viel mehr gemacht werden müsste als höhere Strafen?
2: Das ist unsere Aufgabe, die wir hier gerade mit Ihnen in der Diskussion haben, dass darauf geachtet wird, dass die Bausteine, die wirklich für Prävention zur Verhinderung und zur Aufdeckung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche beitragen, dass die in den Blick genommen werden. Zum Beispiel muss sich jede Schul- oder Kultusministerin dringend darüber Gedanken machen, dass sie endlich eine Mehrheit findet, dass in die Schulgesetze die Verpflichtung der Schulen aufgenommen wird, dass schulische Schutzkonzepte zur Anwendung kommen, dass Präventionsworkshops für Mädchen und Jungen alters- und entwicklungsgerecht bundesweit flächendeckend äh, angeboten werden und dass die Schulen dafür die notwendige personelle und finanzielle Unterstützung bekommen und mit spezialisierten Fachberatungsstellen ganzjährig unabhängig von einem Fall zusammenarbeiten können.
3: Ich möchte mal ein bisschen aus meinem Alltag wieder erzählen in der Beratungsstelle. Vor 30 Jahren hatten wir relativ viele Beratungsanfragen von jungen Frauen Anfang 20, die 10, 15 Jahre lang in Missbrauchssituationen gelebt hatten, in der Familie hauptsächlich. Damals haben wir wirklich sehr viel Hoffnungslosigkeit erlebt. Heute haben wir sehr viele Anfragen, die allermeisten von Kindern im Vor- und Unschul Grundschulalter, bezogen auf die, nämlich dass Kontaktpersonen dieser Kinder kommen. Und zwar kommen sie in der Regel nicht, wenn schon massiver Missbrauch gelaufen ist sondern sie kommen, wenn sie beobachten, dass Grenzen verletzt werden. Und wenn Täter und Täterinnen, wir haben ja auch Frauen, am Anfang sexuelle Grenzverletzungen im Sinne von Testritualen machen. Und in dem Sinne können wir dann stoppen. Ja. Und für mich ist die Arbeit, die ich, ich kriege ja nicht mehr ganz so viel mit, aber inzwischen oft sehr, sehr ermutigend, weil wir viele Mädchen und Jungen haben, die wirkliche Heilungsprozesse durchlaufen, die gut verarbeiten, weil sie eine Umwelt haben, die sie schützen, ihnen glauben und sie unterstützen. Und früher sind häufig Langzeitfolgen entstanden, weil die heute Erwachsenen betroffen als Kind ohne Hilfe geblieben sind. Und genau daher müssen wir jetzt nämlich in diesem Bereich, wo wir die Ressourcen haben, dass es
1: nicht zu diesen dramatischen Langzeitfolgen kommt. Herr Marz, in Nordrhein-Westfalen hat man ja wirklich sehr viel in die Ermittlungen gesteckt. Also äh, Nordrhein-Westfalen hat gesagt, ist Chefsache, da wurde Personal aufgestockt, Finanzmittel reingegeben, umstrukturiert, um effektiver auch arbeiten zu können. Ich beziehe mich jetzt wirklich auf den ermittelnden Bereich. Ist es denn so, dass das auch ausgeweitet wurde, also in dem Sinne, in dem wir jetzt in den letzten 40, 45 Minuten diskutiert haben, dass es sich eben nicht nur auf die Polizeiarbeit und die Ermittlung der Täter bezieht, sondern auch darüber hinaus
0: andere Stellen mit in die Überprüfung gegangen sind. Ja, wir versuchen also in Nordrhein-Westfalen Netzwerke aufzubauen mit anderen Institutionen, die Zusammenarbeit mit Jugendämtern äh, zu verbessern, mit anderen Stellen, äh, die sich mit ja insbesondere mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen, weil wir uns in Nordrhein-Westfalen als Polizei darüber im Klaren sind, äh, diesen Kampf, den können wir nicht alleine führen. Äh, das bedarf Anstrengung vieler Stellen und von daher äh, wollen wir versuchen, in dem Bereich entsprechend uns besser aufzustellen. Wir haben unter Federführung des Innenministeriums eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit Maßnahmen zur Prävention, Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche beschäftigt. Und der sollen die gerade aufgeführten staatlichen Stellen angehören. Zielrichtung ist, dass wir alle gemeinsam ja, entsprechend in dem Bereich besser aufgestellt sind und vielen Kindern entsprechendes Leid zukünftig ersparen können. Aus polizeilicher Sicht gibt es noch eine Vielzahl an Dingen, äh, aber ich glaube, das wird hier den Rahmen sprengen, die man ansprechen könnte, die man trotz der Anstrengungen, die schon erfolgt sind, äh, noch einleiten könnte, die uns sicherlich die Arbeit leichter machen würden und weitere Ermittlungserfolge äh, äh, möglich machen würden. Äh, ich denke, das wird aber wie gesagt hier den Rahmen sprengen heute.
1: Ja, ich, das, sind, das ist natürlich auch eine Folge äh, des Falles Lüchte, wo ja irgendwie sehr klar geworden ist, äh, wie Behörden versagen funktionieren kann, wie sie Stellen nicht angesprochen fühlen, wie Stellen auch nicht handeln. Äh, was mich auch nochmal zu der Frage führt, weil Sie, Herr Röhrig, das ja auch gefordert haben, Defizit und Bestandsanalyse all dieser Behörden, die dem Kindeswohl dienen, also Jugendämter, Ermittlungsbehörden, Justiz, wie sehr geht es auch darum, die noch mal miteinander zu verzahnen? Oder ist das ein zu ehrgeiziges Unterfangen? Weil wir sehen, wie schwierig das auch
2: ist im Alltag. Ne? Es ist ein notwendiges Unterfangen. Und ich bin der Meinung, dass jeder Landeschef, jede Regierungschefin unbedingt den Kampf gegen Missbrauch zur Chefsache erklären muss und auf alle Ressorts schauen muss und die Frage stellen muss beispielsweise, warum haben wir nur so wenige Schutzkonzepte in Schulen. Und was müssen wir unternehmen? Das ist nicht nur Ressortangelegenheit, sondern es ist eine Angelegenheit der gesamten Landesregierung. Und ich spreche da wirklich alle 16 äh, Bundesländer an. Sie müssen sich mehr engagieren. Und ich spreche auch die Parteien an. Die Parteien müssen in ihren Wahlprogrammen klar zum Ausdruck bringen, dass sie die Fallzahlen eindämmen wollen. Wir brauchen einen Rückgang der Fälle. Und dafür braucht es eine ganz andere Organisation. Und dafür sind auch Landesmissbrauchsbeauftragte äh, dringend erforderlich. Aber solche, die auch tatsächlich mindestens mit in der Staatssekretärsrunde sitzen, die aber zugleich auch die Zivilgesellschaft, den Sport, die Kirchen und den anderen Freizeitbereich noch mit unterstützen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Und der müssen sich die Länder stellen. Sonst möchte ich keine Sonntagsrede mehr hören, in der gesagt wird, Kinder sind unsere Zukunft, sind das Wichtigste. Aber wenn ich nichts dafür tue, dass sie vor Gewalt und sexueller Gewalt geschützt werden, dann muss ich mir doch die Frage stellen lassen, ob ich nicht derjenige bin, der durch Unterlassen letztendlich auch Missbrauch duldet.
1: Ich versuche das noch ein bisschen konkreter zu fassen. Am Beispiel Münster, der Haupttatverdächtige, der war quasi seit 2014, stand der unter Beobachtung. Ja? Da gab es schon einen Verdacht, da gab es schon eine Verurteilung. Da gab es Gespräche mit dem Sozialen Dienst, da gab es Hausbesuche, da gab es Telefonate, da gab es einen Bewährungshelfer, der sagt, Nö, nee, ich habe eigentlich immer ganz schön mit dem geredet und es gab ein Familiengericht und eine sogenannte Clearingstelle für Kinderschutz. So und alle schätzten die Situation so ein, nee, das Kind müssen wir ja nicht aus der Familie nehmen, die Mutter wird ihr Kind ausreichend schützen. Äh, so und jetzt entwickeln sie das so und ich frage mich, was heißt das dann konkret? Was muss da konkret passieren, damit so ein Versagen dann nicht entstehen kann? Das Fra jetzt, Frau Enders höre ich irgendwie ja. im Hintergrund schon. Ja.
3: Das Grundübel ist die unzureichende Qualifizierung. Ja. Ja. Na, also Netzwerke hin, Netzwerke her. Das ist eine Struktur, die brauchen wir. Aber auch Schutzkonzepte helfen mir überhaupt nichts, wenn dort Ablaufdiagramme, also Beschreibung des Vorgehens bei der Vermutung eines Missbrauchs stehen, die dem inhaltlichen Aspekten der, der Falldynamik nicht gerecht werden. Und wenn ich mir ansehe, dass wir in ganz Deutschland nur einen einzigen Masterstudiengang zum Bereich Kinderschutz haben, nämlich in Koblenz, wir haben noch äh, Teile auf der Bachelor-Ebene, zum Beispiel in Frankfurt, und wir haben ein paar andere Projekte, aber es nicht die Pflichtaufgabe ist, von den Fachkräften der Sozialarbeit und pädagogischen Fachkräften sich hier einen Grundkurs zumindest teilzunehmen. Noch nicht mal eine Brandschutzübung im Vergleich gibt es. Es gibt keinen Erste-Hilfe-Kurs dann kann ich Netzwerke haben, dann können da Staatssekretäre diskutieren und was. Wir brauchen erstmal fundierte Ausbildung, sonst ist alles nur Makulatur.
2: Qualifikation und Personalausstattung, das ist, äh, ja, okay. sind die Stichworte, ne? Und keine Überlastung. Und es müsste in jedem Jugendamt geschaut werden, wie ist die Personalausstattung, wie viele Fälle müssen bearbeitet werden, wie viele Fälle bleiben liegen. Und das Gleiche gilt für die Polizei. Bundesweit muss geschaut werden, wie ist der Personalbedarf und inwieweit muss nachgesteuert werden. Und welche Maßnahmen müssen unternommen werden, um eine Qualifikation in diesem Themenfeld zu erreichen. Aber da ja.
1: frage ich mal ganz direkt, Herr Marz, gab es diese Qualifizierungsmaßnahmen jetzt in Nordrhein-Westfalen?
0: Ja, nach Lüchter haben wir, wie gesagt, ein neues Konzept äh, umgesetzt und das beinhaltete auch äh, ganz extrem den Bereich Fortbildung, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Deliktsbereichen zu tun haben, aber auch alle anderen äh, in Seminaren gezielt darauf hingewiesen wurden, gezielt geschult wurden für diesen Bereich, äh, dass wir da auch besser werden. Äh, und das hat sich auch ausgezahlt. Dazu kommt halt, ja, ohne Entsprechende Manpower geht da nichts. Wir haben äh, in Nordrhein-Westfalen die Ermittler in diesem Bereich in den Kreispolizeibehörden vervierfacht, beim LKA sogar verfünffacht. Es ist Technik äh, zur Verfügung gestellt worden, damit die Kolleginnen und Kollegen diese riesen Datenmengen besser auswerten können. Und der Erfolg gibt uns recht. Wenn man ja, Gas gibt in dem Bereich, dann ist man auch erfolgreich. Uh, unsere Kolleginnen und Kollegen, uh, die in diesem Bereich eingesetzt werden, die müssen ein spezielles Auswahlverfahren uh, mittlerweile durchlaufen, das ist auch neu sie werden auf Herz und Nieren geprüft, ob sie diesen Belastungen, die dieser Job mit sich bringt, auch standhalten, ob es die richtigen sind. Wie gesagt, es sind ganz, ganz viele äh, Schritte eingeleitet worden äh, und die scheinen alle äh, in die richtige Richtung zu gehen.
1: So, und jetzt habe ich noch Frau Enders im Ohr, die sagte ein Masterstudiengang. Sie erzählen, ja, da ist bei den Ermittlungsbehörden viel passiert, aber ist da auch passiert, was passiert bei den Jugendämtern? Ist da auch was passiert bei der Justiz? Und so habe ich es ja verstanden. Ist alles Teil des Geschäfts, wenn eins nicht funktioniert, dann funktioniert die ganze Verbesserung eigentlich auch nur unzulänglich.
3: Ja, jeder Jugendamtsleiter ist König im eigenen Bereich, in Anführungsstrichen. Es gibt bis heute keine Fachaufsicht für die Jugendämter. Und deshalb sage ich nicht, dass dort überall schlecht gearbeitet wird. In, zum Beispiel in Köln wird mit der Vermutung Missbrauchs wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Da haben die Gefährdungssozialdienst eingerichtet mit Spezialisten seit einigen Jahren. Seit der Zeit geht es uns hier wirklich ganz gut. Aber... Wir müssen natürlich einheitliche Standards auch für die Jugendämter bekommen. Wir müssen wirklich Fachaufsichten bekommen. Und was wir vor allen Dingen brauchen, sind unabhängige Beschwerdestellen auf Länderebene, an die sich Betroffene und auch andere Fachkräfte wenden können, wenn irgendwo nicht korrekt gearbeitet wird. Und die dürfen nicht in behördlicher Hand sein. Was mir gerade so immer wieder auffällt, ist, wenn wir zum Beispiel Fälle von sexualisierter Gewalt in Schulen haben, wird das in der Regel von der Schulaufsicht bearbeitet, die auch zugleich Arbeitgeber des Beschuldigten sind, wenn es ein Lehrer ist. Und das sind natürlich Zusammenhänge, die überhaupt nicht gehen.
1: Dann frage ich nochmal, Herr Röhrich, nach. Bundesweit einheitliche Standards für Jugendämter das ist ja auch etwas,
2: was die Grünen gefordert haben. Wie realistisch ist das? Also die Anlaufstellen, die Frau Enders eben angesprochen haben, die sind, hat, sind sehr wichtig. Und wir brauchen tatsächlich einheitliche Standards für Jugendämter, sodass es nicht vom Zufall abhängt, dass das Kindeswohl unter die Räder kommt, weil die verschiedenen Strukturen oder in dem Jugendamt nicht gut gearbeitet wird. Ich hoffe so sehr, dass die 15 Bundesländer neben Nordrhein-Westfalen, dass die nicht nur als Zaungäste schauen, was im Moment in Nordrhein-Westfalen an positiven Dingen getan wird, sondern dass sie selbst ihrerseits sich in der Pflicht sehen, endlich den Kampf gegen sexuelle Gewalt stärker zu führen.
1: Ja, das ist ein Appell, mit dem wir diese Sendung, glaube ich, auch beschließen müssen, einfach mit Blick auf die Uhr, aber ähm, wir werden es bestimmt fortsetzen. Also einfach auch, zum, um zu überprüfen, was tatsächlich, sagen wir mal so nach ein, zwei Jahren äh, passiert ist und ob ihr Optimismus da auch berechtigt war. Ich danke Ihnen sehr. Ursula Enders äh, war bei dieser Diskussion dabei. Sie ist Mitbegründerin und Vorstand von Zartbitter e.V. in Köln. Johannes Wilhelm Röhrig der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und Michael Marz, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen.